0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。
0: 嗯，今天想给大家介绍的呢是浙江省博物馆，算是今年最大的一个特展
1: 、嗯、安排中的最大的一个特展
0: 。嗯，也是他们已经准备准备了一年多，一年多对一
1: 个特展，将近、嗯、两年的一个展。因为有很多展品，一共四十多家博物馆嘛，需要有很多展品的协调啊、借展、啊、安排，所以展展。展览的这个筹展时间对于会比较长、嗯
0: 嗯，非常长。然后这个展呢就叫越宋，嗯，越是越国的越，嗯，宋是风雅宋的宋，嗯。然后副标题是中华文物中的浙江传奇，嗯。然后从这个题目我们就可以知道，其实它是以浙江文物为，有浙江元素的文物为核心。嗯
1: 对，它应该是以浙江的，就是代表浙江类型的文物，嗯、就是你一看这个文物就会觉得、嗯、啊，这是浙江原产或者是浙江著名的文物。嗯，像展厅里面的这个玉琮啊，或者是这个阿育王塔啊、嗯，就是如果你了解这类文物的话，你一看就知道啊，这是浙江的文物。但是另外一个呢，也是这些文物呢，对于嗯、呃、中华文明或者对于整个中国区域是有一个影响，是有一个扩散的。所以就是中华文物文物当中的浙江传奇嘛，原来是，嗯，这个打算把这个副标题作为主标题来使用的、就是，就、哎、过于直白了吧？对，就是有点有点就是就是当时可能也怕就是因为这个会。借展啊，或者各方面原因会会困难一些嘛，<笑>就是太过于强调就是浙江浙江了，对对对，所以后来这个展名好像也是这个后取的一个名字吧，嗯、就文雅一点吧，但是你
0: 说“越”的话，不还是浙江吗？
1: 对、嗯、对对对对，就是没有那么的，就是是就是就其实它隐含的线索是浙江文物对外的一个影响，或者说浙
0: 江文化在全国的一个呃流布的一个痕迹，嗯、呈现对,对对对。所以其实整个的话，整个呃展览的话，它的那个文物是来自全国各地的嘛？对，四十多家的单
1: 位，蛮多的。对，就是、比较
0: 多的可能是长三角的地带，但是往西的话，一直到。湖北、四川，对，然后最最
1: 西边大概就是四川嘛，哦、内,蒙内蒙古。然后北<笑>就是四，对、就、四、是，就是四川、内蒙古往北是最远就是内蒙古嘛。这一次，这次没有借这个呃辽宁、黑龙江的，其实也有，就是还是因为展借展的这个原因嘛，就是省往南的话，基本上就到广东。就是、对对对，然后东边嘛，浙江本身已经够东了，再往东就没有对对对。然后还有陕
0: 西啊，也来了很多，山东也来了很多。对，陕西
1: 、山东，对，都有、就
0: 是全国各地的一个文物的一个大会聚吧、嗯，可以这么说
1: 。主要还是浙江省内的文物居多，就百分之这个七八十都是浙江省内的文物，嗯、但是讲这个。就是故事，对，讲故事的或者核心的一个每一个嗯、呃、单元里面都一定会放上几件，就是对外影响的或者是省外文物来看浙江文物对外的一个影响的这样的一个情况吧
0: 。对对对，而且我觉得省外，等一下我们也会聊呀，也有很多非常优秀的文物这一次出现。对，对然后这一次就是虽然说这个展从这个嗯、呃、展名上听也是挺。主题(笑)鲜明、政治正确的浙江博物馆也很细心的做了这么长时间的准 备， 但是我感觉他在宣传方面是比较低调 的， 嗯嗯 嗯， 我们看到的只是 说， 呃， 官方的公众号推了一篇普通 的， 就是就是很正常的一个推 文， 标准
1: 的展厅推 文， 对，
0: 然后微博发了嗯、发了
1: 一遍，然后会有一些那个就是报纸啊、电视台啊也会有些采访，这种都算标准动作吧。对，就是这个正常的一个博物馆，就像浙博这样的一个省馆，如果年度做任何一个
0: 特展，我觉得
1: 嗯，现在也没有，没、就、有、是、<笑>对，就是浙博基本上就稍微大一点的展都会这样的标准动作都会做。嗯那嗯，主要的问题就是还是对比产生的差异，就现在的博物馆，<笑>以前的博物馆做到这样就。可以了嘛？ Okay, 就是以前的博物馆展览，就宣传到这样，就认为这已经宣传动作已经做完了。嗯、那么最多就是在开展期间，再会有一些推文啊、嗯，或者有一些这个宣传的安排啊。但是现在就是博物馆的宣传就做的越来越卷了，各个博物馆都会有大量的<笑>。就是宣宣传上会投入的人力会更多，嗯，那无论是开展前，就是预告类的嗯，这种宣传也会做很多、嗯，还有很
0: 多互动，参见
1: 我们上一期聊的<笑>、哦。哦哦哦，就是杭州博物馆就最典型嘛，<笑>就是，嗯、呃，就是这个这一块是这三五年开始急剧的提升上来的。那这博呢，可能就在这方面做的比较弱一些，就一直没有。其实你看这博这几年的展都没有宣传的特别大动作的。嗯，就是或者说，这波的宣传基本上还是维持着一个，就是相对，就是可能是1516年就做展览也是这样做，就是这个展览开展的时候有一个策展人的这个标准稿件式的这样的一个推文，那可能发在公众号上、报纸上，或者有些地方可以宣传一下。然后展览过程当中嘛，嗯、会会就稍微有点宣传动作，嗯、但总体来说，就是我们现在来看，好像就是显得宣传的弱了一点。就是以一个一个博省级博物馆的一个年度重点展的话，嗯、那、这个、我觉得按照其
0: 他博物馆的思路，应该开始开展讲座了，已经应该
1: 。对<笑><笑>，像这个杭州市市博做的会比较好一些嘛。动作也会多一点，然后杭州博物馆也会做的多一点，嗯、对，就
0: 是讲座有活动，对对,对。然后我们也会看到说我们身边的大 V 他会有一个自发的宣传，嗯、宣传对对对。然后这个展等一下我们会聊啊，其实、嗯、呃看完以后这个展的水准或者说，
1: 嗯展品展品的
0: 优秀程度是不非常非常值得推荐的，嗯、对对,对,、嗯、的对,对,对,对
1: ,对，很值得看的一个展，也是今年这个应该是这波。这个最筹划最久、投入精力最多的一个展，虽然后面还会有一些专题展，我知道，但是那个专题展呢，就会更加的，就是并不是全面的面向大众的，就更多的还是一个就是专题类的一个特点展嘛。嗯、像书画厅应该今年会有一个金石书画的第六期，那个展也蛮期待的、嗯。然后这个还会，这个西湖美术馆应该还会有一个这个杭州的磨牙踏片展。就这两个展都更加专题了、嗯，比较就是啊、呃，对，就是面向的群众本身就不是这个呃更广泛的这样的一个这个宣传的对象嘛、嗯。那这个展应该是一个非常标准的一个就是年度大展的面貌，无论定位也好，嗯、这个筹划投入精力也好，也是、嗯。但是就相对来说宣发弱了一些吧。嗯，而且我们在
0: 展厅参观的时候也有朋友过来说嘛，嗯、就是很多。包括我自己参观了以后，石浩白也会说、嗯：“哎，你就这样走过去了，嗯、你就这样走过去了。<笑>”就是他们在展览的展示上、嗯，对，嗯，就是没有把那个“哇哦”的点给很明确的让别人去 get 到
1: 。我觉得这也和就是策展理念性的发展有关嘛。就是，嗯，其实这博的这样主题的展。这个这两年做的还是蛮多的，大概最早可以追溯到就是，嗯、呃，武林馆开馆之前了、啊， 202011年的时候，就是这波就做过一个非常重要的展——五月盛览的展、嗯，就是介绍五越国时期就是这个嗯、呃、浙江的地位或者重要文物的、嗯。然后1516年的时候又做过南宋主题的一个非常重要的展——中兴基盛的那个展。嗯，然后是白衣刚开始。非
0: 投入非常大的力气去做志愿者讲解的一次展，对,对吧？你是我记得你是什么？一四年，一四年去做志愿者，做志愿者。1一
1: 五一六年的这个展是，我投入了非常多精力去，也是这个展也是在当时来看，这个展已经做得非常有水准了。但是如果把中兴计生这个展和现在这个月送这个展对比一下方法，放放你会发现，这两个展其实在布展理念上和布展的线索上，包括展板的设计上是非常相近的。就是他的，你
0: 在委婉的说，这我这么多年都没有进
1: 步吗？<笑>这句话是逼调吧<笑>、就是？就是就是，我觉得不是没有进步，而是，嗯、呃，现在的展览的形式
0: 选的快主，主要
1: 是因为新的一些这个呃管员或者是各方面的力量进来以后、嗯，展览的面貌出现了比较大的一个改变，嗯、就是我们看到一些新样式的这个馆的。就是展览的面貌很多都是因为，嗯，做艺术史、做美术史的人进到馆里面、嗯。我记得我好像聊过这个话题，对对对对，就是在
0: 聊，哎，在聊什么？嗯，吴文化还是对
1: ，就这博的展览呢、嗯，还是嗯，学历史的人来做的一个展览。是的，就是它是一个非常标准的从，从嗯历史学的角度来策展、来布展，他、嗯、会怎么样来想这个展览？所以它还是一个就是历史学的角度。但是现在呢，做艺术史的，甚至做纯粹做展览的，就学博物馆学的人也进来了<笑>。那这样的话，会使得这个展览的，就是，呃理念上或者形式上会更丰富一些。嗯，就是那样的话呢，也就是会大家会觉得，就是好像更贴近于这个，呃，就是普通的民众啊，或者一般人看看。对，就是这个这个变化呢，在浙博这边呢，可能主要还是馆员的这个。人才的这个引进、更新换代问题，对对对，就这个，这个是，就当然，管员会。根据这两年他自己看到的展会，慢慢提升自己做展览的这个面貌和样式，但是这个比较困难，因为他肯定受到自己常年的专业熏陶的一个限制，他会比较更专注于做历史类的，就是他在觉得我讲这个线，就我必须要这样来讲，这样才严谨，这样才合理。那但是这两年就变化的比较多，所以从这波的一五一六年的中心继盛到。这个一八一九年的月地宝藏啊，越王时代啊，就这一些，甚至包括一九年的时候，这博嗯到首都博物馆做了一个穿越的展、嗯，就是实际上穿越这个展，如果看过再对比这个展，你就会发现这两穿越这个展和现在这个月宋展在策展理念上是有很多相近的地方，整个展现的文物挑选上也很相近，就是穿越也就是给北就是给。这个首都给北京人介绍啊、呃，浙江文化，浙江浙江这个是怎么样一个情况？嗯、当然少了一些，就是嗯、呃，像这个四川啊或者其他地方的、嗯，主要是以浙江省的文物为主。但是他选取的核心文物、嗯、就类、嗯、类型，比如说玉琮啊、嗯，这个越王剑啊，这个瓷器啊，就都是都是当时用到的，因为这个主题你介绍浙江。文。文化浙江文物肯定会提这个主题，但是如果看过穿越那个展，你就会发现穿越展的那个布展的环境就要比这次展要好得多
0: 啊、哦，这样子、啊、对
1: ，就是它的灯光、文字、哦，然后展品的布展的，就是形式，就是像浙博的这个展，基本上就是，当然也是因为展厅限制啊，嗯、就是嗯。呃这个武林馆的地下一楼这个展厅就是这样的一个以边柜为主，难得能放几个中心展柜的这个样子<笑>，<笑>就它它就是这样的一个展现的布置嘛。但是，嗯、呃，其实也是可以调整的，因为大部分博物馆的展厅都是活动的展厅嘛，其实是可以动的。但是，嗯、呃，在浙博的地下一楼的布展基本上就是一个一条线的线路，就是从进去开始，其实布展人已经给你设置好你应该怎么看展的线路。但是其实是可以有变 化， 有这个交 叉， 有错位的。穿越那个展就 会， 嗯， 首博的那个大展 厅， 其实也是首博用来最做最多的一个文物展的那个大展厅。它其实核心的也是一个厅一个厅连续的 厅， 但是在这个厅里 面， 你做不 做？ 线路的复杂的设计，或者整个这个展线上更好的一个安排，这个就很考验策展人的美术方面的，或者是布展性的，就这这个和他的知识性关联不大，跟跟他的这个艺术修养或者艺术性的这个表达可能关联更多一点。那这一块呢，这波就一直没有做出特别。强的发展可能需要有个好的策展人来做一下吧，就是可
0: 能无功无过吧。就现在也是非常经典的一个对
1: 标准式的一个展现吧，就是也不能说不好，只能说就是没有没有像现在那么花活那么多吧，大概是这样的。一个<笑>。嗯、然后说
0: 到那个2019年的穿越展的话，嗯，我也没有看、啊，但是呃，今天我们的那个微博对博物馆刷展的白衣客也转发了一个<笑>。嗯嗯嗯嗯就是首都博物馆的这个展的一个高清图录的下载链接。嗯嗯,嗯。因为首都博物馆本身，我们在微博上也介绍过，他们有非常非常多这个质量非常精美的特展图录，是在网站上可以免费直接下载、嗯。直接
1: 下载。这样的博物馆现在还比较少，对,对,对，可能只有少数几个博物馆是做到了，就是让一些就是就是前几年的展览的图录就放到公版上供大家下载。这个其实蛮好的一件事情，因为图录这个确实太贵了，就是你买图录<笑>不太可能，就除非你是有专题的买，要不然真的图录都只能借为主。而
0: 且房价也很贵，好吗、啊？而且作为
1: 一个受折我的小助手。图录在博物馆里面，就在图书馆里面，它其实一般也不会外借，一般都是阅览阅览对,对、嗯，一般都是阅览室，因为确实价格太高了，不太适合这个大量的外借嘛。
0: 对对对，所以的话，嗯，大家也可以把那个高清图录下载下来，和今天的、嗯、就是我们聊的这个展一起做一个对比，嗯、或者说结合的看，嗯、会更有意思、嗯嗯。对，那我们回到这个呃展的本身
1: 展现上，
0: 哎，展现本身啊，就是刚才我们也聊了、嗯，就是刚才也有朋友说，哎，就是。呃，白也介绍说，哎，这里面有很多浙江博物馆、嗯，包括说浙江博物馆自己的镇馆之宝对，都其他镇馆之宝已经拿下来了四件,四,件四件，对，对，但是可能就是别人一眼看过去不会很容易 get 到，或者说没有意识到它的一个
1: 重要性或者有、哎，就是这个这个确实就是在展厅布展当中呢，就需要强调的文物，它是需要一个做一个。特别的设计的，就要不然看展的人士，就毕竟看展的人并不是一个就是比较专业的人士，他看到这些东西知道啊，这件东西非常重要，这件东西明显比周围的文物就是一类文物里面这件一定是最好的那件文物，就能够有这样的判断，实际上就说明你对于文文物要了解的很。多你才能做出一个就是优劣的这样的一个判断。嗯、大部分这个观众在看展的时候，还是看你不展的环境是怎么样的，嗯、你有没有把重点文物突出出来？嗯、那这个浙博大概能做到的最突出就是把文物放在中心展柜，就算突出了。就是，<笑>但实际上这个各种有些文物明明很重要，嗯、它还会放到边柜那么去、嗯，那就很容易被掠过。就是一般不清楚的话，就会觉得好像只是一个平平无奇的文物一样。嗯、但实际上这些。在在这个展现当中，至少有十来件文物是这个，或者是首次拿出来，或者是非常不容易才能看到的，或者是新的学术研究推动的一个理念，才让这些文物以前觉得不重要，现在拿出来变成重要的文物。这些这个展当中其实蛮多这样的文物。
0: 嗯、哦，行，那接下来的话，就让白衣带着我们把这个展厅走一遍，然后也说一下他认为我们需要特别留意的、嗯、不要错过的。嗯、就像我飘着走过去，嗯、然后被他拽回来的、嗯，呃，这些地方。然后我看一下，他这边其实是有十类
1: ，十个专题，十个专题，对，就是嗯、呃，相当于是十个十个题目吧。嗯，就这也是这个整个布展的一个核心线索。那另外就是分了五个，这个相对来说大的展厅，嗯、就利用本身地下就地下一楼差不多就是四五个展厅的样子吧。然后每个展厅里面大概两三个专题的样子布、嗯，布了布了这样的一个线索。
0: 那我们就一个一个的专题走过来。对
1: 对对,对，我们这个嗯、呃，展厅进去第一个看到的这个专题就是信仰和征战，其实就是两类文物。信仰这一块的文物就是以这个两组文化的玉琮为代表。嗯当然，它这个牵扯到的是一个既有在布展当中既放了一个良渚文化玉琮的一个自身的发展演变，就是前面放了瑶山和会观山的这个，我们现在一般认为是良渚文化早期的玉琮。这时候的玉琮呢，基本上还是从琢的一个演变形式，就是这个用一个器物上开始复杂起来，这个变化起来这样的一个玉琮的做法。到反山时期呢，就是典型的。这个两组的玉琮，反山，我们现在一般认为是两组中后期的。那这时候琮呢，它自己的折角开始明显，琮的高度开始提升，上面的纹饰开始复杂。就是、两组文化本身的玉琮也有一个发展演变史。再后面还放了这个常州四墩纹。这个嗯，出的一个高的高崇，就是有六节的一个高崇。常、嗯
0: 、州也是隶属于梁属梁楚文化的区域，对，就是环
1: 太湖区域都是梁楚文化的影响区嘛。嗯，那这个常州那边最核心的一个梁，因为梁楚文化基本上是有中心的据点的，就是很大一片区域就围绕一个中心据点在发展的。那四墩就是常州地区的一个核心。就是四墩出了好多重要的良渚文化的这个各类的文物吧。那玉琮最典型的玉琮就是高洁的玉琮，这个在其他的这个呃良渚文化影响区里面就没有像这个四墩做的那么明显。另外还放了这个广州的石峡这个出土的玉琮。广州的石峡一般认为是良渚文化的一个后续的发展，嗯、就是这个四墩是。跟两组同期的，就是只是另外一个远的据点。对对对那石峡呢是晚于两组的，是认为两组文化后期的一个演变发展。那这里比较可惜的就是，嗯，其实可以和石峡并列的，像这个前三样啊、嗯、广富林啊、这个好川文化，其实都有玉琮的出土、嗯。而且这些石峡、前三样、广富林、好川这几个也是探讨两组文化。在两组核心区迁走以后，他们去了哪里？他们怎么发展？一个非常重要的可以谈的一个点，就是嗯，这次只展了石峡的一个，其他的就没有提到。这次比较好的是，嗯，谈了两组玉琮的一个后续的发展，就是拿了一件特别重要的这个三星堆这个刚刚出土的，就是新、嗯、新做考古，去年新做考古的。这个三号坑就是三星堆比较早期的，是一号坑、二号坑。这个去年从二零年、二一年开始吧，就三到八号坑这个开始做新的考古。三号坑里面出了一个玉琮，那三星堆是早就有玉琮的出土的，但是三星堆的玉琮呢，大部分都是素面的玉琮比较多，就是上面没有太多的纹饰的，或者只有很简单的纹饰。但是，嗯，这个新出土的这些玉琮上呢，有一个三星堆文化的神树，就这个很特别，也是独一无二的一件。<笑>
0: 神树的话，我们在三星堆见到的一般是青铜器，对，
1: 就是三星堆的神树崇拜是很典型的。就青铜器当中有很多这个、这个、非常非常多的神树的这个。嗯，表征的，而且神树这个做法在四川地区也很流行，甚至可以认为三星堆的神树和后来的摇钱树是有一定的这个关联性的、嗯。那这个应该是四川楚地文化的一个核心文化标志吧？那这个玉琮呢，应该是良渚文化或者是这个石家河，就这个长江流域、长江中下游流域的一个核心文化的这样的一件器物。那在三星堆出现了一个这两个的。集合非常有意思、啊，非常有意思，就非常特别的一件文物
0: 。应该说，嗯，这是第一次发现这种文这一类文物，对
1: 对对,对，只有,、呃、只有这一唯一的一件，只有这一件，把这个神树做成了一个纹饰，刻到了玉琮上面对。那这对于理解三星堆文化是有一定的意义的。三星堆文化其实借用了大量的。其他文化的东西挪用进来以后，它作为自己文化的就它的用法完
0: 全和原来不一样。对对
1: 对,对，像那个嗯商周地区用的这个尊，那它拿来以后，它会变成别的用途，就是它借用了其他文化东西，可以看到它是一个吸收文化，然后挪为己用的这样的一个形式。嗯嗯嗯嗯嗯、那再往后就是玉琮，到了先秦两汉时期呢，变成一个嗯、呃、重要的礼器，就所谓的。嗯，玉璧里天，蝗虫里地的这样的一个说法，那也放了这个呃、嗯、陕陕西出土的一件这个虫和其他的一些东西放在这儿，就表明虫这类东西，其实在中华文明的一直延续当中都有保留下来的，甚至到宋代的时候变成了一个仿古的器具，拿做花器使用，拿做陈列器使用，这个便出现了所谓的虫式瓶。那这个嗯，四川出土的。几件龙泉窑的这个琮式瓶，也有石质的，也有青铜质的。就这一类，就说明用琮来说明了一个从浙江地域出现的这样的一个以信仰为核心的这样的一个这个玉器开始慢慢演变发展的一个扩散。嗯、基本上可以把这一个就看成是这一个展的面貌、做法的样式、嗯嗯。就是后面提到的一个一个的文物，首先要提炼这一类文物的核心点。像玉琮的核心点就是信仰，然后再从浙江本土出土的这类文物开始讲起，它对于全国的一个扩散影响的过程。对，也
0: 包括一个时间上的一个扩散影响，就是从空间和时间上，它都有一个慢慢流布的过
1: 程、嗯。这个其实是非常经典的。这个历史学、考古学的一个思路，就是历史学的角度，就是你要认清各个地域、时间线索；考古学的角度，就是你要有类型学啊，这个有考古的信息啊，你知道它到底是出自哪里，它是如何影响、如何扩散的。所以这个展基本上就后面呢，各、这个专题就十类专题，就是按这样的一个形式设的展。然后下一个就是征战，征战选的就是越王剑。那嗯，主要。这个浙江，因为越王剑很特别，跟玉琮正好相反。玉琮出土最大量的就是在浙江地域出土的，但是越王剑呢，虽然是来自于浙江的，但是基本上很少出土于浙江。就浙江几乎这个只有非常少，特别带越王剑的话，如果我们说越剑的话，浙江出土还多一点，就是嗯吴越时代的这样青铜剑。但是我们通常所谓的越王剑，就是在剑的铭文上要出现。这个越王的这个样的文字的，就是说明这代表是越王，一般都是越王制作用剑啊、自配件啊这样的说法，就是越王用的这样的剑呢，基本上都不在浙江省内出土，只有残的，好像绍兴是有出土的，就是这也是说明在当时，嗯、呃，首先越王剑很名气很大，很容易因为战争啊、因为各种原因被拿走，另外一个就是越王剑当时制作的也是确实是。制作的非常精美精良，会保存下来，会流传下来。那流传下来以后呢，越越地衰，就是势力衰弱以后，自然就会被带到其他地方去了
0: 。大部分都是湖北吧
1: ？湖北最多，就是楚墓最多，就是祖国的疆域里面，这个湖北、湖南。这个江、山东、江苏、河南，就是楚国的势力圈里面，越王剑的这个数量，基本上这个对应的墓出土的墓葬，就如果是出土信息的话，对应的出土墓葬，基本上我们一般看到都是楚国的墓葬
0: 。所以是不是可以认为是楚国拿走了大部分的越王剑
1: ？对，越王剑，因为它不是陪葬品，或者说它大部分不是陪葬品，就是那它。这个，呃，因为最后越国被楚国所灭嘛，那那些越王剑可能就被楚国所掠夺走，就变成楚国的一个封赏品，变到各个地方去了。那这次比较难得的是，就是荆州的越王剑蛮多的，这个以前也借过好几个，之前的这个，嗯、呃，越王时代也借过荆州的越王剑，借了一把更好的一把越王剑，这次荆州也借了两把越王剑，一把是不光剑，一把是这个折子。诸姬于世剑，那这一次比较难得的是，嗯，金门借了一把周沟剑，然后河南的周口这个淮阳博淮阳的这个周口博物馆借了一把不光剑，这两把剑是比较难得借过来的。这个周口这把剑，据说是这个首次被借出他们自己馆，就是难得的借来的一把剑。这个这一次这个嗯。这个越王剑的这个介绍当中呢，我觉得稍微展牌当中弱了一些，就是没有介绍越王剑的比较重要的一些工艺类，就是嗯、呃、剑首这里的同心圆、铭文这里的镶嵌绿松石和铭文的一些文字的做法，其实都代表了当时制剑技术的一个高超的地方。特别是越王剑的这个最著名的那把，这个呃湖北省博的那把。勾践剑上面的这个呃纹饰，网格状的一个纹饰，上面所使用的一些防腐蚀的一些技巧，就这些呢，其实是越王剑当时工艺技术上的核心点。但是可能是因为嗯、呃、借到的剑不能那么全面的来介绍吧，所以工艺这一块这次没有特别重点来讲。嗯、我觉得这一块倒是。挺可惜的，本来是可以作为一个核心的介绍工艺的，这也代表当时技术上的一个，就青铜制作技术上的一个巅峰吧，也是源自于这个呃吴越地区的这样的一个制作技术，也是青铜技艺当中一个非常重要的点吧
0: 。所以其实他这个专题每个专题往展开来讲都有。非常多可以讲的东西，对
1: 它其实是有很多信息的。就是展厅当中呢，当然受限于就是专业信息，可能不想讲的太深吧。嗯、像虫的嗯演变或者类型学的发展、嗯，本身是一个非常重要的一个专题，但是展厅当中呢，基本上就是把这个文物往那边放了一下，稍微展板当中有点隐约的提到、嗯，没有做太详细的这个介绍。就是这也和，就是现在浙博的这个理念有关。浙博不希望把展览做得太专业化，太这个。是。我
0: 是觉得它可以通过多种形式，比如说在展厅里，我是给你信息量最少的，嗯，但是我可以通过其他的推文解读、讲座，包括说一些导览小册子，像那个行在山水间的小册子，它其实它就做的比较。
1: 这这也其实也是，就是做展览现在新的一种模式，就是，嗯、呃，应对不同的层级的需求。嗯，他在做展览的过程当中，采用不同的模式或者不同的方式，比如说专业的讲座，那就可以聊得很深。是，这个做非常细的专题，请特别好的专家来讲，特别小的一点，那迎合的就是特别专业的一些人，嗯、甚至可以把这个展览的一些学术性的方面推得更深一点。那展厅当中呢，也可以做不同层级的，比如说你可以扫码，可以得到更多的信息，对对对或者是嗯、呃、有一些这个展板啊，或者有一些内容，这个其他的形式来介绍不同层级的信息吧。就这一块呢，就是需要车展人投入特别多的精力吧，可能这波也，这个最近没看到这波做的特别好的这样的一个形式。那
0: 我们继续往下走。嗯嗯、对对
1: 对，这是信仰和征战算第一个展厅第一个单元的部分。那它的时间也是最早的，就是这个呃，相当于认为是新石器时代到这个秦汉之间嘛，就是先秦的这一段嘛。然后下面一段呢就是瓷器，那瓷器也是兴起于东汉时期，也是最早现在认为就是上虞的。小仙潭是瓷器的发源地嘛？那也是越窑。那这一个专题就所谓的技术专题。那其实，嗯，越王剑在这儿，我觉得就是给技术专题打了一个伏笔。越王剑也可以认为是一个技术专题的一个兴起、嗯。那这也和嗯当时吴越地区的嗯技术发展是有关的。就是在这个这个时间段上，从先秦到这个。嗯，两汉时期正好是这个浙江地域上的一个相对重要，就是它既独立于中原，又有很多自己重要的发展。那无论是越王剑也好，越窑也好，都是当时的一些独一无二的技术嘛。那也是它能够在这个地域领先的一个核心关键，但是到了后面，随着大中央帝国的统一，反倒这样的技术，浙江地域的会衰弱一些、嗯。那这一点其实是可以作为一个暗线来提，这个大家可以看一看的。那嗯，越窑的这个专题分了几个小的区块，第一个区块呢，就是以东汉的青瓷为核心，就是这是最早的一个瓷器的出现。然后再是用了一些堆塑罐的青瓷名器，说明了就是当一种特殊用途的特定用途的时候，它就要做这样的样子的时候，这个瓷器会呈现什么样的一个面貌？里面出现这么多大量的堆塑，它又会出现什么样文化上的主题？然后再用了一个就是嗯单元的名称称之为东周乐器嘛，就是以日常器甚至是一些专用器。有点偏向于礼礼器的这样的一个用途，像这个呃朱然墓里面出土的一个羊尊和那个有形的一个罐子，这两件呢都是三国时期的嗯等级非常高的墓葬当中会专门出的一类东西，就说明当时的青瓷器，特别是制作精美的青瓷器，不是一般的用器，是地位特别高的人或者一个专用器的一个用途，就是。反过来说明了青瓷的制作技术在当时的地位和这个情况是怎么样的。那最后放了一个这个小专题类的，就是狮形器，就是狮子的造型的一些青瓷器，和前面的器物上出现的一些佛像可以放在一起看，认为这是一个宗教佛教文化。当然那时候的佛教还没有变成真正的佛教，是跟神仙思想是结合在一起的时候。
0: 所以就是堆塑罐上。那个佛像是跟其他的各种的啊对，神仙啊，对那种异
1: 兽啊、乌龟啊和飞鸟、啊、其实是一种东西。就在当时人看来，<笑>这就是神仙思想的各个方面的体现。嗯、你死后需要有乐队呀、啊，需要有这个胡人给你奏乐啊、嗯，需要有各种神物护佑你啊、嗯。这个熊作为正正目的这样的一个神兽啊，嗯、等等，就是佛像其实也只是一种。神仙而已，就还没有形成一种宗教，但是已经开始在青瓷器当中出现了这样的元素、啊。对对对，那在这个单元和越窑并列的呢，就放了一个晚唐到五代的这个秘色瓷，这个名气也是非常大，也可以认为是越窑当中的一个特定品种吧。那从秘色瓷的这个嗯、呃、技术的出现和考古的发掘，就是后四奥的这个秘色瓷的考古为核心。里面出土的用匣钵，特别是瓷土的匣钵做的，瓷土做的匣钵，然后在匣钵的封口的地方会上釉，说明呢这个密色瓷的这个为了达到一个好的还原环境做的这样的一个技术，然后又有很多出土的这个密色瓷的器物和传世的密色瓷，就法门寺的密色瓷做对比的，当然很可惜就这次没有借到法门寺的、嗯。这个文物啊，就是介绍了我们以出土文物知道，在晚唐的时候，最最好的月瑶镜子就是坐在这个余姚的后四奥的上林湖的这个后四奥的这个区域的。然后到了后面，就是用了这个吴越国时期，这个前世吴越国的一些这个水丘式的墓葬、康陵的墓葬和钱元化的墓葬出土的一些清，秘色瓷，说明了到吴越国时期，秘色瓷的技术是有一个。断层的是有一个改变的，就是原来晚唐的那种密色词，在吴越国时期是不做了，这也解决了以前文献当中密色词概念的一个混乱，就是以前都叫密色词、嗯，但是现在我们可以知道，其实是有就是晚唐的密色词以法门寺为标准的，和以康陵或者水丘寺为标准的这样的吴越国时期的密色词的这个面貌，技法上制作上是有一点点区别的。就是这也说明了技术的一个演变的过程。最后呢，用一个就是密色瓷的对外的影响，就是呃出土在辽国的一些密色瓷，因为当时的五越国的密色瓷会进贡，甚至到北宋时期，这个后斯奥地区还在做密色瓷，也会这个出口或者进贡到这个辽国或者北宋的这个区域，在北宋的。王皇族的墓葬当中也有出，在辽国的贵族墓葬当中也有出，但是这次主要是以辽国的三个重要的墓：耶律羽之墓、这个小王立沟的萧贵妃墓和陈国公主墓里面的这几件。这几件在之前的这个亲瓷展当中其实都借过，就是这次又借过来，这个做了一个展示。借的数量也不多啊，就没有上次亲瓷展借的那么多，但是基本上可以看得出来。那如果在讲这个时间段上呢，其实最好还要把这个韩国的新安沉船的出土物啊、嗯，这个内蒙古的一些出土物啊都放过来。那这次就点了一点吧，算把这个瓷器的这个嗯这个对外的影响给点到了。嗯、那这这个就是相当于是一个嗯从两汉到这个吴越的这样的一个阶段，然后再下一个。展厅单元呢叫永春供养，这个单元呢主要就是吴越到宋代的这个单元，就所以它其实是有一个时间线索上的暗线的。在永春供养这个单元里面呢，看这个名词就知道它应该是跟佛教是有关系的。它用了嗯浙江地域出土的两类佛教的关键的文物，一类呢就是吴越国创制的阿育王塔，这个当然这个问题比较复杂。就是这个阿育王塔呢，到底是嗯吴、呃、越国首次出现，还是吴越国这个嗯这个改制了？因为阿育王塔的出现跟这个宁波茂县的那个阿育王寺很有关系。据说是阿育王寺原来就有一个阿育王塔、嗯，这个阿育王塔是阿育王四散舍利的时候拿过来神装舍利的一个容器，那一直存留在茂县的这个阿育王寺
0: 。嗯<音>你那个是他们做了这个塔去迎舍利，还是说他们迎回来的时候就是
1: 这个文献当中就记录的特别混乱，而且这样的塔呢，啊，啊就如果文献当中说法是就是迎来的时候就是这个东西装着舍利过来的，嗯、那阿育王当时四散舍利嘛，隋代的时候这个就把这样的这样的这个文物就拿到这个中国国内其实蛮多这样的阿育王死的，但是。这样的阿育王塔，我们显然知道它不可能是印度知识的，
0: 嗯，就
1: 显然已经是经过汉地的一个改制了。就是印度的覆波形的这个速度波形的那种这个塔形，已经和这个阿育王塔的这个样子完全不一样了，多出了很多奇怪的地方。但是上面呢，这个很多内容呢，又是佛本身故事和佛传故事，这个也确实在印度非常流行的。那这个据说就是吴越国时期，就是以这个容器为核心。做了这个两 次， 做了八万四千座阿育王塔。这个九五五五年乙卯年的时候做了这个八万四千座铜阿育王 塔， 然后再到这个九六五年乙丑年的时候又做了八万四千座阿育王铁 塔， 那应该数量非常非常多。现在在这个各地浙江地域、福建地域。叫这个江苏地域，就是吴越国的统治区域。其实佛塔地宫当中、天宫当中，确实考古出土了好多个，这个就是官制的这样的阿育王塔，那样式都差不多的，就是标准的一个姿势，尺寸大小都是一样的，就说明确实存在的，可能不见得一定有八万四千座啊，就这样的事情是有的。那另外一个呢，就是跟阿育王塔这个专题特别相关的，就是雷峰塔的地宫。这个雷峰塔， 2000年、2001年的时候，这个地宫的这个发掘，然后雷峰塔的整个塔身里面倒塌下来的这个这个区域的清理，既有天宫当中的一个阿育王塔，又有地宫当中的一个阿育王塔，这两件现在都展厅当中都有放着。那雷峰塔呢，其实不是一个这个官方建的塔，就虽然它供奉的是。这个呃，皇妃嘛，就是乾乾红处的这个这个妃子，这个孙太珍吧，应该是，就是，但是实际上这个建塔就是缘起呢，是宫廷里面的一些太监和这个嫔妃，就是为了信仰佛教，就是建了这样一座塔，然后建的时间也比较长，因为它其实是一个这个民间力量自己建的塔嘛，并不是皇。这个吴越国王所建的，所以从972年一直建到977年， 9 7 7年其实已经是吴越国的倒数第二年了。9 7 8年，这个钱弘处就纳土归宋，就把吴越国就是这个势力就归为北宋的统治了。所以到了977年雷峰塔建成的时候，这个其实是钱弘处最末期的吴越国最末期的时候，这个放了很多。重要的这个文物，比如说这个呃佛罗殿发的一个舍利，这件舍利现在还放在雷峰塔地宫的那个阿育王塔里面，还没有开出来，仍旧存留在里面。那嗯、呃，里面相关的其他文物也非常非常多。就这类东西，这个这次嗯，浙、呃、博是有一个专题展厅的，就是专门放雷峰塔地宫出土的文物，在孤山馆那边。那嗯、呃，这次这次。这展当中呢，主要拿了一些就是跟阿育王塔、阿育王这个塔相关的，比如说刚才提到的这个雷峰塔出的两个阿育王塔，然后这个阿育王塔里面呢，经常会放这个后面我们要提到的这个宝箧印陀罗尼经，就是其实就是嗯、呃，因为阿育王塔里面要么放舍利，这个就是真身舍利。要么就放佛经，而且这个佛经呢，一定是《宝箧印陀罗尼经》，这是吴越国的一个制度。嗯，那阿育
0: 王塔里面一定要放真身舍利，
1: 就是官制的阿育王塔，就是刚才我们提到的这个安里、啊，就是那个吴越国两两次做的八万四千做的这两个阿育王塔里面呢应该当时要么就是放佛经，要么就放真身舍利，哪来那么多舍？啊，对，就舍利肯定就很少的阿育王塔里面会有舍利的供奉，但是大量的阿育王塔里面是有佛经的供奉。这也是为什么，就是这个《宝箧印陀罗尼经》在这个956年，你看这个95年是第一批做这个阿育王塔， 9 5 6年就印了一大批《宝箧印陀罗尼经》嗯，然后965年这个就是在乙丑年做铁阿育王塔的时候又印了一大批佛经。这些佛经很多就是在这个阿育王塔出土里面会发现，就是在那个地方的，就是当时应该就是挂在阿育王塔里面的。那这个嗯、呃、雷峰塔的这两个里面呢，也有两也有这个有这个雷峰塔也出这个《宝庆银陀罗尼经》，但是不放在这个雷峰塔的两个阿育王塔里面，是放在雷峰塔的金砖里面。这也是雷峰塔倒掉的一个很大原因，就是当时有很多人。这个民间人听说雷峰塔里面是有金砖，那以为的是黄金的金砖，实际上呢是金文的金砖，就是在砖里面有一个孔，里面会塞上佛经，那这实际上是塔里面的一个供奉嘛。那嗯，这是这是一批九七五年印的宝庆陀罗尼经。那另外这次展当中，这个最重要的一个学术当中的一个推进就是，嗯。知道了，在雷峰塔的这个金砖里面，除了放宝箧印陀罗尼经之外呢，还放另外一种这个金，这种金很之前很少发现，应该数量也非常少。就是王城义照这个嗯宝塔，这个我们也称之为塔图。就实际的这个图案呢，就是雕版印刷的阿育王塔的四面的形象做成，就是。阿育王塔的这个样子，但是把它四面都印出来，因为阿育王塔的四面是四个佛本身故事，就是呃，一个是这个舍舍舍手，就是把头狮舍出去；这个这个割肉，就是冒跟鹰子跟老鹰换那只鸽子；然后这个舍木就是多多目王舍木，把眼睛这个舍给那些各个需要这个这个各种这个盲人这种贫苦的人。然后还有一个是这个，哎，还有一个是啥？舍手舍目，这个冒肉啊，舍身饲虎，就是这个老虎快要饿死了，把肉喂给老虎。就四面都印了这四个最重要的佛本身故事。那在这个塔图上就正好出现了这样的四面。那这应该就是当时的一个标准的做法吧？也出现了，就是传到吴越国时期，认为最重要的四种就是。佛本身故事的这题材，那也由此引出了，就是五代国时期的雕版印刷。那里面这次借展了比较重要的就是，嗯，苏州的瑞光瑞光寺塔出天空当中出的大水球陀罗尼经咒，就是它是咒语，就是用梵，其实是梵文的一个音译嘛。就这一个，这个基本上可以认为是北宋雕版印刷的一个水准最高的一块雕版，印的非常的细致，然后内容也这个线刻也印刷的非常好，这个应该是一个这个工艺上的一个极致的情况
0: 。而且就是呃，很少有这个大随求
1: 啊陀罗尼经、啊、咒，嗯、呃，大随求陀罗尼经咒呢，在嗯、呃、北宋时期应该是一个挺重要的密教的咒语。这个这一套应该当时是蛮流行的，但是因为这个咒语很长，就你看看那个印出来就知道，这个咒语很长，雕版印刷很复杂。就是嗯，实际上大大随求陀罗尼经要更长，这个是经的咒语部分<笑>就，就只是咒语部分就已经这么复杂了。所以这个经文其实雕版印刷，北宋雕版印刷，我是没有看到过全文的，就是雕版印刷的这个存件的，那这个咒语也很少。这一件应该是目前敦煌藏经洞不知道有没有出啊，我没有确定过。但是其他的出土文物当中，这应该是独一无二的一件了。然 后， 嗯， 刚才我们提到了官方做的就是吴越国官制的阿育王 塔， 实际上这次还展 了， 就是因为官制的阿育王 塔， 当时在吴越国到北宋时 节， 民间也非常流行做阿育王塔。
0: 就反正我要供奉的 话， 我就照着那个做。对
1: 对 对， 尺寸上会有一些变化。
0: 有钱就做大一点。对对对
1: 对 对， 就是。嗯，早期吴越国时期呢，做的相对比较小，北宋以后就是越做越大，卷起来了。<笑>那这一次就展了一件非常重要的一件阿育王塔，这件阿育王塔就是出土在这个，呃，南京的这个当时应该叫长干寺，现在我们应该叫报恩寺，嗯、就是南京城的城南。这个报恩寺，就是有琉
0: 璃塔的那个大报恩
1: 寺，嗯就是、对对,对大报恩寺,对对对报恩寺就非常有名的，也是南京非常重要的一个寺院吧。这个寺院是南朝时期就建立的一个寺院，然后北宋的时节呢，应该是组建了做了一个这个七宝造的一个阿育王塔，这个镶嵌了七宝造就镶嵌了各种宝石，然后尺寸也做得非常大。这个外面应该是有这个鎏金的这样的一个阿育王塔，里面还有这个、嗯。木质的胎心，那这件是这个南京博物院啊，南京哎是南京市物馆还是南京博物院的一件这个非常重要的文物啊，就基本上讲佛教文物都会提到这一件文物。之前这个难得有机会展出，因为尺寸太大了，非常大的一件这个自
0: 己也可以展展吗
1: ？很少很少这个。很少见到展览，所以我也搞不清楚到底是、嗯。就我既没有在南京博物馆看到过，也没有啊南京博物院看到过，也没有在这个南京世博看到他们展出过。就是我看到他的两次机会都是在外展当中看到的。上一次看到应该是首都博物馆，我看到这件文物的吧。然后这个这次就是在这波看到，就是。就是现现在体型最大的一件文物嘛，就是阿育王塔，这个哦，南京世博藏的啊，是南京世博是藏的是吧？就南京世博，我们就是好像我是没有印象，在这个哪个展当中他们展到过这一件文物啊？嗯、就南京世博的展览，我看的还蛮蛮多的，但是没有见到他们这一件文物展出过。那这个两次看到它都是。这个在外展的，而且这件文物确实比较难以展出。这个在手博展的时候呢，那个展柜就已经是很贴近这个文物了，啊、哦，尺寸太大了。对对对，就这要给它就是又高又宽。对，就是我们一般的展柜，就长条展柜比较多。嗯、然后这个嗯，独立展柜呢，尺寸就是这个文物就放上去非常的这个局限。那就有的时候就为了放这个展柜，本来这我想临时做一个柜子，就是拼一个柜子出来。但本来而且想都已经想好了，这个展厅就是一个中间有可以拼那个放那个柜子，已经给它放出空间了。最后拼完以后呢，发现还是有点安全性的问题，就。临时拼的柜子可能会技术上啊、呃，就是不能做得很稳定嘛。那万一有人靠上去，嗯，危啊、就危就非常危险。最后还是放到了边柜当中去对对。那这个边柜当中就有一个很大问题，就是你只能展一面嘛，其他一、嗯、两个是侧面，<笑>后面一个背面你肯定看不到了。实际上，这个呃阿育王塔的四面还是蛮重要的，就可以知道。这个四面的这个主题故事还是我们刚才提到的那个四个主题故事，就说明这是一个阿育王塔的一个制式，哪怕它尺寸已经是五越国时期的这个阿育王塔，我觉得从体积上说都已经快是这个二二三十倍以上了，但是它的做法上还是按照那个制式来做的，图像上已经改变很多了，因为它体型那么大。那个进，这个本身故事的这个图案就要变得内容要人物要多很多复杂<笑>很多，这个边上还空出了很多地方，你都要放上各种的装饰去。就这个使得它的做法上已经改变了，但是它的核心主题还是围绕的。甚至我们除了这个青铜的阿育王塔之外，其实嗯、呃、很多寺院里面，五岳国到北宋时期还有很多石雕的阿育王塔，就是。嗯，基本上就是江苏、浙江、福建这个好多寺院里面还有阿育王塔，有的上面也做的非常详细的是有石刻的图案的，那也是照这个图案来做的，就这可以成为一个研究的专题吧。那所以
0: 这个是也是民间造、啊
1: 、对，这件是民间造的嘛，就是是这个后面到了北宋的时候，基本上都是嗯,嗯某个寺的。这个方丈或者寺主其实就是方丈嘛、嗯，就是他发愿，然后大家出资。那这件上有好多出资人的题刻，就是出钱的人就会这个在下面加一段，就是他供养啊，他供奉啊，他出资啊。那么这样的话，这个受功德嘛。然后做好的这件东西一般都放到地宫当中，里面因为阿育王塔里面有一个很大的方方正正的一个空间嘛，那里面就可以放上各种的这个供奉物，像长干寺的这件里面就放的是那个佛顶骨舍利，也是长干寺最核心的一个佛教的这个神物嘛，这个圣物嘛。那像雷峰塔里面就是阿育王塔里面放的就是佛罗垫发舍利嘛，就是这个是五岳国创制的一种。这个嗯，供奉佛教文物的一个做法。嗯，那他说的是沿用的是就是茂县的那个阿育王寺的这个做法。那茂县的阿育王寺的这个舍利呢，就是佛罗殿发舍利嘛，就是从这个四散舍利过来的。但是为什么从印度国迎来的舍利装在了这样的一个容器当中？这个容器既和我们南朝常见的这个舍利容器不一样。就是南朝常常见的舍利容器呢，我们中国看到大部分是方盒子比较多，然后从印度传过来呢，应该是一个圆的盒子，上面有一个尖顶的样子比较多。这件呢就出现了一个融合状态，就它中间是一个方的样式，但是它比较特殊的就是有四角有四个。这个浇花就四个柱子一样的东西，这个东西是从哪里来的？这个东西呢，似乎是嗯，这个速度波舍利这个呃速度波塔的这个嗯这个塔基下面四面会立四个柱子，就是实质是这个是印度是这个速度波塔确实会有这样四个东西，但现在这个阿育王塔上面的又没有速度波塔的那个覆波形的那个造型，然后覆波形的塔上的这个。交就是那个那个一层层五层的这个这个上面的一个模拟宝珠这样的一套粒子的这个东西 呢， 原来也应该放在速度波塔上的。他把那个隆起的副波消失掉 了， 把那个东西直接放到了一个方盒子上。就这个东这样的一个做法是从哪里过来 的？ 它的历史演变是怎么样 的？ 其实这个没有一个早期线索。我们基本上看到比较清晰的一个流传，就是吴越国国王因为做了以后带来了这样的一个样式，而且大家
0: 觉得都挺好用的
1: 。对，而且后面形成了一种制式化吧，就是嗯，唐代的时候其实供奉舍利用的是武则天所创制的金棺银椁嘛，就是做成这个棺椁的样式。吴越国以后，基本上所有供奉舍利都变成了阿育王塔。日本、韩国也是这样的，就是整个这个中国也是这样的,的。然后在这个里面再去放，可能也会放金冠银国，但是最外面呢，就用这个来做一个容器了。这个挺特别的一个形式吧。嗯，另外刚才提到的就是王承义造塔图，就这件塔图也刚才提到，就是这一次算一个新的学术研究的一个成果吧。就以前这件东西。这个在很早就进了浙博，这个嗯、呃，是浙博，这个长期长的，五十年代就进了浙博的博物馆
0: 了。就他们知道这个是塔塔砖里的，
1: 不知道不知道。以前最早的说法是，嗯、呃，说是从这个宝树塔里面出的、哦，因为民国时候曾经修过宝树塔。我们现在看到宝树塔外面加的这个，现在看到宝树塔的外观是。不是塔心、哦，就是现在看到雷宝树塔是一个原来木塔的塔心，对。但是现在这个塔心外面包的那层砖是民国时代修雷、哦、修宝树塔的时候加上去的。那在这个砖里面有一个五岳国时代的雷峰塔的塔心。那因为其实，呃，民国时代修了那个。这个包了这层砖以后呢，其实现在大家都不知道吴越谷时期的这个塔，这个到底是怎么样的一个状态，里面到底是什么样的东西。但是应该在民国时候修呢，就会有一些杂七杂八的东西啊，就这个进了这个这个浙博的前身吧，后来就移交给浙博了。那最早说法是，就是王承义造的这个塔图呢，是说起来是从宝树塔里面出的。啊，这就是一个技术的记录的混乱嘛，当时移交过来，但实际上现在知道这个东西呢，应该是雷峰塔的金砖当中所出的。这也是为什么我们说这个知道了雷峰塔的这个金金砖里面出两种这个引经，一种是宝剑印陀罗尼经，还有一种呢就是这个印阿育王塔的这个塔图。
0: 也就是，其实当在展厅里面，大家可以看一下，就是展出的那个塔图，它的残缺是非常厉害的
1: 。嗯，它展展出的有两套，其实是、啊对对对，就是一套呢是残缺的非常厉害，这个只剩下一点点。这几个是浙博藏的，边上那个也是浙博藏的、啊，就是四张比较清晰的塔图，啊、那四张正好就是这个阿育王塔的四面嘛。那这个也是浙博藏的，但除了浙博藏之外呢，在国博也有藏这个塔图。国博的内建呢，比较清晰清晰的记录了它的流传历史，就是这个雷峰塔倒掉以后，从雷峰塔里面这个找出来的，这也回溯了，就是这样的做的这个塔图啊，它这个不可能出现在，不太可能出现在两个塔当中，就是其实就说明在雷峰塔的这个地。金砖当中就应该有这样的塔图，那这波的藏的那个呢，本身就是因为记录比较混乱嘛，只是据说是这样。那现在根据国图的那个塔图，我们就应该知道，应该这两件都是出自于雷峰塔的，而且这个王承义造呢，也是吴越国当时的一个重要的这个禁卫军军队的当中的一个首领吧。那他这个这也是吴越国的一个常见的例子，就是除了。这个官家的供奉，就是五岳国王的供奉之外，这个当时五岳国的这个官员也好，民众也好，也非常信仰这个佛教，大量的出资照相，做佛经、印佛经，就是当时的一个这个社会的一个流行吧。但是比较重要的就是，这算一种新的图样，以前从来没见过这样的一种这个做阿育王塔的雕版印刷的这样的一种样式。那也是在这,这次展当中，这两这这批浙博的这个这批文物是之前从来没有展过的。那现在确定了它的出土地点以后，就跟雷峰塔的那个金砖，这个留下来几块金砖就放在了一起展出了。嗯，另外还有就是雕版印刷里面，就是还展出了两卷比较这个重要的北宋时期的雕版，一个是出自温州白象塔的。这个是一套《妙法莲华经》的一套雕版印刷，印刷的质量也非常好。《妙法莲华经》在北宋特别流行啊，就是是这个很当时非常盛行的一套这个经文，那这个华严宗的核心经卷嘛，可以认为。那这个这次百相塔出的有好几好几，就是《妙法莲花经》有整套，这是攒了其中的一卷，然后另外一个是瑞安的这个。嗯，兴贤寺有一个慧光塔，慧光塔里面有一个大悲心陀罗尼经，也是出了一套雕版的印的这个经。这个慧光塔里面呢，这套大悲心陀罗尼经呢，它自己是装在一个经函里面的。这个经函我们得下次聊这个器器的时候会聊到它。就是这个经应该是慧光塔的一个核心的经卷，就供奉的最好的一个经卷，装在一个专门的。漆器的一个套盒里面，然后另外跟它对应的就是放供奉舍利的有一个舍利函，是慧光塔出的漆器的两个最重要的两个精品吧。就是这些，他想展示的都是，嗯，北宋时期杭州的雕版印刷已经是最最盛行的时候，无论是我们前面提到的这个苏州瑞光。这个四塔里面出的这个大随求陀罗尼经，还是白象塔出的这个，还是慧光塔出这个，其实都是杭州印的，就是虽然出在不同的地宫当中，嗯，经文样式也是不一样，但是其实都是杭州印出来的这样的雕版印刷，因为雕版是要有专门的雕版的工匠，要有专门的技术，然后这个，这个如果你。同样的两地竞争，一个印的好，印的，因为它成本是差不多的，这个印刷的成本不是核心，雕版才是它的这个技术的核心。一旦有一个地方印的好，一个地方印的差，就很容易被差的地方就会被淘汰掉。所以它是一个非常商品性的这样的一个东西。杭州当时的雕版印刷是特别厉害、特别盛行的，这也影响到后面南宋时期的。这个印刷的这个发展吧，整个宋版书的印刷发展，杭杭刻版其实一直是在宋代是非常著名的一个这个制版印刷的这样的一个地方。嗯，那这一点其实也就引出了再后面的这个专题，就是商业贸易部分。嗯、那这个时间的关系，我们聊。放到下一次再聊吧嗯。嗯
0: ，我们正好聊了五个专题。
1: 对，五个专题就是一半的内容吧。后面这个商品贸易和这个，嗯、呃，海外
0: ，湖山家畜
1: 啊，对，西湖的西湖的这、嗯，我们聊了六个吧，就是聊了六个点。后面的贸易部分。这个湖州境、温州七，啊、然后那个嗯、呃、龙泉池、嗯，再加一个西湖，还有四个、嗯、四个单元的部分吧、嗯。那我们放到下一讲再来聊这个专题好了
0: 。嗯，好的好的。那我短暂的给大家一些提示，就是，嗯、呃，虽然说这个展示。筹备时间很长，也是非常重要的一个展，但是很不幸的，它的展期只有两个多月，嗯嗯
1: 嗯、也
0: 就是在十一月三十号的时候，这个展就会结束、嗯。所以想参观的朋友们一定要安排好自己的时间。对，然后整个展的话，可能参观一遍还是需要蛮多对时间的。看
1: 下来，即使看的比较简单，可能。一两个,两个小时，两个小时肯定要，肯定要的。就是如果你真的要拍照或者要试试看，可能就得安排半天的时间吧，三四个小时可能会比较合适一点。
0: 还有一点就是，呃，浙博自己其实是有三预约的地方是有三个馆的嘛、嗯，大家记得选择武林馆，就是西湖文化广场的这个馆，嗯、不要跑到孤山那边去
1: 了。嗯，就展厅是在地下一楼。嗯，五零版的地下一楼。这波
0: 现在应该还算挺好约的、哦
1: 。对，这波一天好像基本上是上下午各有三千个这个名额吧，所以预约不困难。嗯、就是大家要注意，就是要查这个核酸，核酸就是。杭州现在是三天三天有效的核酸嘛然后，嗯，反正进
0: 去之前再看一下他们的公告比较安心一点。对对
1: 对，对对对可能也会因为疫情的原因各种各种变化和要求会变化，嗯、所以进首先是要支付宝这个扫码看一下绿码和核酸，然后再是这个预约码这个进展厅啊。嗯
0: ，好。那今天的介绍就先到这里，大家也可以期待我们下一期继续介绍这个展览。嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”
1: 。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。<笑>